0: 其实啊，谈到 4G 啊，我的切入角度呢，跟你们说想的是完全不一样，好吧？你们怎么想的？我给你看这个图哈。啊 ，4G 时代的艾琳了啊，比如说无线下载的速度，给以增加非常多倍啊。2G 时代啊，移动是 GSM， 呃，联通是 CDMA， 那么到了中间 3G 时代，这两个系统呢，分类成三个系统。速度呢，增加十倍到一百倍之间，啊，到了四 G 时代，又回归两个系统，啊，一个是移动的 TD， 一个是联通即将要用的 s d d 系统，好、啊、吗？那么和三 G 时代相比，它的速度呢又增加了十倍到五十倍之间，好、啊、吗？看到四 G， 今天呢我要告诉各位朋友一个耸动的故事，那就是。今天的世纪时代来临所象征的意义，是中国会不会在美国的夹击之下，从此以后失去了高科技的领域？好为什么？因为这是中国最后一块。有这么严重吗？当然，咱们一上数据说话啊。我不知道你们怎么看我们中国的高科技，啊，我们的企业、我们的政府努努力这么多年，啊，到今天为止。我们的高科技方面成就不是斐然，而是成就非常有限，啊。那么首先给各位朋友看这个图，这个是呢全球高科技产业的六大分类，啊。全球高科技产业的产值呢大概九点七万亿美元，占全球 GDP 的百分之十四。目前可以分成六大块，啊。最重要的一块叫精密仪器、医疗设备，大概是三万亿左三万亿美金左右。差不多占了百分之三十一。第二块呢是航空航天，大概二点二万亿，差不多占了百分之二十三。第三块就是以中国为主的电子行业，大概两万亿左右，比例呢大概是百分之二十一。这就是我们发展高科技这么多年，唯一还能够渗透的领域，好吧？那么想再给各位看，就在这个领域里面，我们有什么成就啊？把电子一放大。你看得非常清楚，其中百分之二十五是软件，基本和我们无关，啊，剩下是百分之七十五的硬件，里面又分三块，第一块芯片制造，和我们基本也无关，那因为那可能是高通的天下。终端制造没什么好谈的，比如说中国生产百分之五十的手机，生产百分之八十的电脑，可那玩意的都都都不是高科技，好、啊、吧，真的高科技。就通信设备这一块，那么这一块啊的领头羊是谁？谁是牛耳？华为跟中兴通信，你们听我讲到这里啊，一定觉得非常怀疑。郎教授，真的是这样子吗？我们再看下一个图哈，看看我们的华为、我们的中兴啊，目前取得什么成就啊？我们前面说过了，有二 G、三 G、四 G， 对不对？哈。我们看看目前是一个什么的格局。二 G 时代首先来临，请看这个全球地图，你发现华为也好，中兴也好哈、啊，你所占的市场份额是非常有限的，因为刚刚出道。可出道啊的时候啊，叫什么“初生之犊不畏虎”啊，华为要犯了一个天大的错误，他为他的基金啊付出沉重代价，那就是他做的很很漂亮的广告，他们说他们产品和思科为的不同。就是价格的不同，啊，品质是一样的。这话讲是对的，我我我同意的，因为它的价格呢比思科低百分之二十到五十。那它有什么背景呢？就思科的商标，那就是旧金山的金山大桥，好吗？你是赤裸裸的挑战思科耶？最后呢，零三年被思科一状告到法院，说的侵权。其实我知道还没有侵权，问题是美国人根本不知道你是谁是华为啊啊，也不知道谁是中兴啊。你这么一告的结果呢？到今天，美国都认为华为跟中兴啊、哦，就是侵权长大的，真是胡说八道。但是你这一仗就败了，二 G 时代你进不了美国，到了三 G 时代，你发现欧洲多了一块，那就是沃达丰，啊，沃达丰选择华为做他优选供应商合作伙伴。替沃达丰所控制二十一个国家地区啊提供 WCDMA 的智能手机，为什么？因为华为的技术到这个三 G 的阶段呢，已经是全球啊最领先的技术。我举两个例子，第一个例子啊，沃达丰是在高速铁路上面的这个通信、哦、是非常差的，语音通信的成功率只有百分之五十六。华为进来之后啊，这个语音通信成功率到达百分之九十九点七，好吗？第二，基站的问题，啊，这个基站呢、啊，就像这个这个货柜一样非常大，因此因此这个装车成本非常高。华为呢搞了个分布式基站，把这个基站呢一拆为二，一个是天线，好吗？叫做射频模块啊，非常做的非常小。另外一块呢叫做基带模块，也做的非常小，它跟 DVD 的盒差不多那么大。那么这个、啊、就是一个历史上最重要的突破之一，好吗？这么做之后啊，他取得了百分全球百分之五十的商业合同，席卷欧洲。为什么？因为你确实你的技术啊是最好的，所以从这个图上你看得出来，几乎席卷了欧洲。你看到没有？美国呢？全线封杀啊！零、呃、五年进入欧洲，零七年开始要进入美国。从零七年到二零一二年，经过这么多的努力，华为在美国的所有收购跟投标全线溃败。那么他们曾经想收购什么三 c o 啦，还有这个摩托罗拉的这个网络移动这个部门啦，还有这个二 i 尔跟三 Live 等等的，全部失败。甚至二零一零年呢，他们投标一个斯普林特的五十亿美金的这个招标，在商务部长骆家辉的干涉之下，开始负中，好吗？不给他机会。到了二零一六年十月八号，美国众议院经过十一个月调查之后，出了一五出了一本五十页的报告，其中二十三页针对华为，九页针对中兴通信，说了什么？说你们就是在美国搞间谍活动，啊，影响到美国的通信安全，不但全面封杀华为跟中兴，而且呢，还建议由美国的。海外投资委员会阻止美国企业和华为跟中兴合作，同时呢，对于中国政府对于华为跟中兴提供的支持呢，要进行调查。你知道为什么吗？因为美国人看到，就是我今天讲这个题目，美国人非常了解，如果一旦让华为跟中兴做大，那么中国的高科技就可能从此突破。再看四 G。到了 4G 时代啊，华为的表现呢、哦、依然是不落人后，依然是全球的领头羊。我们做的调研发现，它有全球 4G 方面有百分之十五的专利，中兴呢有百分之七的专利，这两个加在一起是百分之二十几，是不可想象的。华为目前在除了美国之外的其他国家，已经拿到了百分之四十的合同。而且全球目前有六个叫做 FDD 跟 TD 的叫做融合网络这么一个基站，六个基站里面华为拿到了五个，当然都是在美国之外的地区了啊。你你从这图里面突然看出来，这红圈圈呢是越来越大越来越多，就是在美国没有，连加拿大都有了，啊，所以各位知道我在想什么吗？这是个生死存亡的关头哎、欸、啊！为什么？如果美国能够成功的阻止华为跟中兴进入美国，那么不但对美国本土企业有正面的能量、正面的帮助，同时呢，会因为你华为跟中兴没有实际的运营经验，而影响你的技术积累，然后呢，影响到你五 G 的发展。换句话讲，如果华为跟中兴被比如说思科、拉登所取代，那么中国所有的高科技。将替美国服务，就这么简单，好吗？这就是未来一个市场的新格局。那么当然了，我们也谈到说，你们所关切是运营商，比如比如说是移动、联通、中国电信三家运营商。运营商是运营商，华为是华为，中兴是中兴，这是两码子事儿，啊。那它扮演什么角色呢？扮演这个角色。目前四 G 就两个系统。一个是中国发展的 TD 系统，一个是全世界通用的叫做 FDD 的系统。市场份额呢 ，TD 占百分之十 ，FDD 呢占了百分之九十。华为也好，中兴也好，他们既能搞 TD 又能搞 FDD， 好吧？因为它设备供应商是不一样的。那么未来怎么发展，我们拭目以待。但是对国内而言的话呢，目前移动啊。投资了两千三百亿，努力开发我们自己的标准叫 TD。未来联通呢，如果给你牌照的话呢，他们系统是 FDD、啊。可是我告诉各位朋友，如果华为跟中兴一旦从这个地球上消失的话，移动也好，联通也好，这个系统啊将是美国的天下。所以当你们想用手机的时刻，啊，带你们在。用是用的非常爽的时刻，千万不要忘记我今天的演讲，好吗？